1: Мы продолжаем в прямом эфире следить за событиями в Казахстане. Но вот на то, что происходит в стране, сейчас реагируют и за рубежом тоже. Он с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане. Важно, чтобы все стороны воздержались от насилия. Это сообщение из офиса Генсек ООН. Белый дом отрицает обвинение в причастности к беспорядкам в Казахстане. Джейн Псаки называет безумными звучащие из России предположения о том, что США могут стоять за протестами в Казахстане. Ну и США следят за ситуацией. В Казахстане и призывают протестующих к мирным действиям о власти к сдержанности. Заявление Белого дома о власти к сдержанности, это в 2014 году тоже такие призывы звучали. Чем они закончились, мы прекрасно все помним. Да, Андрей Михайлович. Да, у нас сейчас на связи
2: Александр Лапин, писатель, автор книги «Суперхан» о Клане Назарбаевых. Саша много лет работал с обкором комсомолки в Казахстане. И человек, знающий все что происходит в республике. Александр, приветствуем тебя.
0: Добрый день. Добрый день,
2: Александр Алексеевич. Да. Ну, давай вот пойдем, так сказать, от печки танцевать. Что это за жузы в Казахстане? Их там три, да? да. Насколько серьезно это будет клановое отделение в иерархии неофициальной государства?
0: Конечно. Оно как существовало и до революции то есть до первой нашей, 17 года. Так оно существовало и в советское время, это клановое деление. Оно и сейчас существует. Есть три жуза. Младший жуз, средний и старший. Ну, Назарбаев относится к старшему жузу, и его, так сказать, род называется Шапрашты. Вот. Если посмотреть элиту, так сказать, казахстанскую сегодняшнюю, и людей, которые близки к юбасы, то, конечно, вы обнаружите, что там масса таких персонажей, которые принадлежат к этому роду. И это деление, оно очень сильно влияет на политическую жизнь и на экономическую жизнь в том числе, потому что, собственно говоря, родоплеменные отношения в Казахстане как были сильны, так и остались. И роды и племена, они, так сказать, определяют в какой-то, в какой-то степени и политику, и выступление. Конечно, существует государство достаточно продвинутое и современное. Я считаю, что Казахстан очень сильно за 30 лет прошел большой путь. Но все равно эти, так сказать, роды, жузы старейшины в этих родах и они очень сильно влияют на ситуацию.
2: Александр Атакаев, Поэтому, какому, к какому жузу принадлежит? Президент Давчник. президент.
0: Я даже вот не интересовался, какому он принадлежит жузу, потому что его засловная достаточно такая, я бы сказал, светская. Он уже человек совсем другого времени. Поэтому сказать, (смех) сказать не соврать не могу.
1: Александр Алексеевич, вот буквально несколько минут назад с нами на связь выходил наш спецкор из Алматы Владимир Варсобин. И вот он говорит, что протестующие это молодежь. Молодежь, которую, я цитирую, да, "Да, все достало. И, мол, типа люди поддерживают вот это вот, что все достало. Тогда возникает вопрос, а что, собственно, достало? Ведь давайте мы все-таки понимаем, что речь идет о Казахстане, о стране, которая в экономической ситуации гораздо более благоприятной а, находится, чем, например... Киргизии, же... Таджикистан, да. да.
2: Здесь да. у нас из Казахстана так, гастарбайтеров практически нет в России. Да. Чего нет, и не хватает. Да. Или это все ерунда, уровень... и на самом деле так действительно, не нет. считаю ужас. уровень
0: Уровень жизни в Казахстане приблизительно находится на уровне жизни в России. Это я могу сказать э, точно, потому что я сам торчать достаточно часто бываю, и вижу, что как бы нефтегазовая составляющая, она способствует повышению уровня жизни. Ну, так же, как и у нас, что-то народу перепадает от нефти и газа. Но что достало, есть одна большая проблема. Точно такие же выступления были в 1986 году, когда я там сообщил. И также вышла молодежь, казахская молодежь, которая требовала, значит, поставить... Назарбаева президентом. Ну, не президентом, но первым секретарем ЦК Компаттика вместо русского Колбина. И точно я вот сейчас на экране телевизора сегодня наблюдал, это те же самые типажи, которые были тогда. Что это за молодежь? Из аулов в Казахстане очень много многодетных семей, да, то есть там по пять, по шесть детей из аулов, и каких-то отдаленных значит, сел, они направляются в столицы. Ну, в Казахстане считается две столицы. Алмата, южная столица, а Целиноград, а нынешний Нур-Султан, это северная столица. Они направляются в столицы, чтобы там найти, так сказать, себе место в жизни, образование, работу. Так же было и в советское время. Но э, столицы, они, как говорят, у нас Москва не резиновая, да? И с другой стороны, всем Представителям титульной нации невозможно предоставить э, хорошую, высокоплачивую такую работу и э, высокоплачивое образование. Это вот тот же слой э, молодежи, какой существует, скажем так, в Киргизии. Вот знаете, они уже периодически в Киргизии проводят цветные революции. Этот слой молодежи существовал в Сирии, когда, э, скажем, э, молодежь, получившая образование, не могла Найти применение своим силам. Поэтому в Казахстане эта проблема постоянная. И, собственно говоря, ведь уход Назарбаева не был таким мирным, как нам кажется. Он сопровождался определенными волнениями. И, так сказать, вот эта молодежь, которая сегодня вышла на площади, она поднимала, скажем так, на митингах и демонстрациях вопрос, в таком ключе старик, уходи. То есть в данном случае это еще наложилась и усталость от э, очень длительного. Он же Назарбаев-то отправит с 1986 года, как первый секретарь, 1986 года прошлого века.
2: Да, но он три года назад ушел ведь, фактически с поста угу. президента. Фактически да он и сделал-то много, и страну вытащил. Вот, но, понимаете, и против назад... развала
1: Советского Союза, да.
0: Да, он вот как раз я в этом своем рафане Суперхан и рассказываю историю о том, как перерождался Назарбаев и как перерождалась его семья. Вот. да, в то время он был наиболее, может быть, самым прогрессивным и самым молодым, кстати говоря. Он был в сорок лет уже был представлен Совета министров Казахской ССР. Его Кунаев выдвигал как своего, так сказать, родственника. Ну, там длинная история, я не буду рассказывать. И поэтому он был наиболее перспективным, наиболее интересным. Горбачев даже хотел его э, предложить в качестве председателя Совета Министров. Но годы, скажем так, э, 30 лет, а может быть и больше, э, во власти, они как-то меняют людей. И ну, Нарсултан Абишевич, как бессменный президент Елбасы и, так сказать, глава огромного многочисленного клана, Он, так сказать, очень сильно изменился за все эти годы. В чем наша проблема? Наша проблема в том, что мы ничего фактически не знаем о Казахстане нынешнем и о тех процессах, которые в нем происходили все эти годы. Мы просто э, как бы наблюдали за ним. Ну, все хорошо, да, все благополучно, все более-менее нормально. Страна развивается, возникают какие-то новые... э, Вопросы, какие-то новые эти самые. Но внутри страны, так сказать, внутри элиты, внутри населения происходили очень неоднозначные процессы. Вот это расслоение, когда возникло огромное, так сказать, состояние у клана Назарбаевых, Балгимбаева фамилия, вот, когда возникла, так сказать, такая экономика, которая, по большому счету, во многом принадлежит этому клану, то, конечно, э, ситуация э, обострилась. И вот это все достало, оно в значительной степени относится, скажем так, к его родственникам. Ведь вот этим э, газовым гигантом, вы меня слышите? Да, да, да. Очень да.
2: внимательно. А, да, вот этим газовым,
0: газовым гигантом казахстанский управляет его взять по фамилии Балгимбаев. И, и, как мне вот сейчас в <свят> следующем <свят> сказали, в чем была проблема. Газ они на жиженном газе ездят. Это дешево и сердито. Но а его, так сказать, взять и же с его родственники которые управляют этим делом, решили, ну, некоторые мои товарищи, они так грубо говорят, решили заработать на народе. Да? А в чем это выразилось? Они выставили газ в 1 января на биржу как mm-hmm. вот э, в Европе сейчас на биржу выставили газ, да? И он э, ну, да, поднялся. Да, он 2000-х. пошел, да. А, да. Mm-hmm. И они так же не обдуманно, может быть, а может просто хотели заработать. Выставили газ, стали торговать им на бирже, как бы газом для населения. И сразу цена подскочила. И я так понимаю, что люди это посчитали, что вот, э, скажем так, условно говоря, Кван Назарбаева решил еще и на, не, на всей стране заработать. Понимаете? Почему я так думаю? Потому что по косвенным признакам, вот, э, сейчас Такаев сразу убрал племянника Назарбаева из зампред КНБ. Это его э, любимый племянник, которого сам Назарбаев воспитывал, и который, в принципе, как, ну, некоторые мне говорят, мог рассчитывать на э, высшую должность в стране. Понятно. И он работал в КНБ, да? Вот, и... Первое, что сделал такая, сразу убрал его из этого КНБ. Видимо, для того, чтобы, э, так сказать, ну, народ почувствовал, что mm. он что-то делает Саш,
2: немножко с другого ракурса. У вас полминуточки всего. Как да. ты думаешь, в националистическое да, русло не могут эти протесты... Андрей Нет.
1: Михайлович, а давайте Нет. мы сейчас... Александр Алексеевич, давайте, с вашего позволения, Нет. у нас остается мало времени, вопросов еще очень много, потому что мы все-таки хотели бы их обсудить а, ну, давай, с вами да. и <связываем> достаточно детально разобраться и про организацию протестов, и про тех, кто может за этим стоять. Александр Лапин, писатель, автор книги «Суперхан» о клане Назарбаевых, будет с нами и в начале в следующего часа. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В студии Андрей Баранов.
2: или Ирина Мы
1: приветствуем наших радиослушателей и в Москве, и в других городах вещания. Продолжаем в прямом эфире следить за ситуацией в Казахстане, где со 2 января начались протесты, которые становились все более массовыми. Но на данный момент жители, которые выходили на митинг, сейчас не имеют возможности это делать, по одной простой причине, что вам на всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения, но уже успели и памятники Назарбаеву сносить, и мародерством заняться, Ну, известно об одном, в, в Талдыкургане. Но, а. тем не менее, mm-hmm. авиасообщение прекращено с Казахстаном ряда стран, которые должны это были верно, да. туда отправить свои рейсы, ну и, соответственно, Вылетов тоже нет, ну и вот этот режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана. Сейчас по-прежнему с нами на связи писатель, автор книги Супер Хан о клане Назарбаевых человек, который много лет работал с собкором правды в Казахстане Александр Лапин. Александр Алексеевич, мы продолжаем с вами общаться. Да, Саша, вот я хотел
2: вот с такого ракурса
1: посмотреть: есть ли
2: вероятность пере- перехода этих протестов в украинский? сценарий, когда вот такой внешний фактор начинает играть, националистический. Э, когда на русских, которых достаточно много еще в Казахстане, может обрушиться на острие недовольство. Мы же помним, как вот сейчас на латиницу государство переходит, какие-то языковые патрули там пытались уладить. Э, ну, Плюс общем, не
1: очень приятная ситуация с Тайчебековым, да. давайте об этом быть.
2: тоже не забывать. Да. Может ли такое случиться, что вот, так сказать, в Россию опять будут обвинять во всех бедных казахского народа.
0: Это может случиться в случае, если националисты крайне правые, или, так сказать, какие у них там левые, правые, придут к власти. Но на данном этапе против русских вот это выступление очень сложно будет повернуть, потому что русские на самом деле в Казахстане никакой экономической и политической роли сегодня не играют. Они не являются, так сказать, объектами власти как это было в советское время, они э, на сегодняшний день полностью выведены из каких бы то ни было э, властных структур, потому что в свое время господин Назарбаев продавил закон, по которому все государственные служащие должны владеть, э, скажем так, э, национальным языком. И Таким образом, как бы русскоязычные были сразу э, отодвинуты на второй план. Поэтому сегодняшним днем, конечно, э, вряд ли это возможно. И к, к русским, в общем-то, достаточно нормальное, спокойное отношение в Казахстане. Со всех сторон, со всей своей обществе. Но то, что в дальнейшем может быть, э, вы меня извините, конечно, может быть. Потому что, э, скажем, у меня э, хороший мой товарищ или знакомый был вот послом. В Москве, в России. Но сейчас, вот мне говорят, другой посол появился, и у него совсем-совсем другие взгляды э, на Россию. Я не буду их комментировать, как бы для того, чтобы не обострять.
1: Александр Алексеевич, а вы можете объяснить, вот как так получается, что тут же власти очень четко реагируют, отключается интернет, вот сейчас вот появилась информация, что только там в одной части Казахстана проводной интернет появился, там Казахтелеком его предоставляет, но тем не менее, вот эта коммуникация, которая была в Беларуси во время митингов, она была тут же пресечена и отрезана. Но тем не менее, мы видим, да, Руководителя протестного движения нет, лидера нет, эм, интернета Почему? нет. нет ну, а со... люди как-то самоорганизуются, совсем... вот как это получается? Нет, вы, со... ага. вы не
0: совсем понимаете до конца Казахстанской действие. Mm-hmm. Во-первых, э, во времена так сказать, правления Нурсултана Бишевича были, не только убивались, э, скажем так, оппозиционные лидеры, э, как в свое время там, значит, он, одного из претендентов, его спецназ, Казахстанская Альпа под названием Аристан убила, но и и выгонялись из страны. И в свое время, так сказать, э, очень успешный премьер-министр, например, господин Кожигельдин, который даже был э, номинирован как человек года э, мирового класса, был вытеснен э, в Англию, где он сейчас работает. И э, я его хорошо знаю, он мой когда-то был хороший товарищ. Вот вытеснены и некоторые, скажем, э, олигархи точно так же, как из России вытеснен, например, был Ходорковский, да? Это некто такой Облязов, Мухтар, и этот Облязов он себя представляет в качестве э, такого бывший банкир и он представляет из себя в качестве как бы оппонента назарбаева человека который э, ратует там скажем так за демократию за э, новый казахстан без э, каких э, ну, то постсоветских
1: заморочектор укра
0: да он периодически выступает на телевидении он представляет себя таким оппозиционером, дает уроки вот как бороться с этим самым со спецназом, как организовывать митинги, демонстрации. То есть у них есть лидеры э, за рубежом, поэтому э, не надо на этот счет как бы сомневаться, что они там сами просто так, ничего не зная, ничего не понимая. Есть лидеры в достаточно большом количестве, есть и определенные политические партии, которые, так сказать, в какой-то степени даже представлены в этом казахском мажоресе. Есть там такие же мои хорошие товарищи, друзья, которые участвовали в выборах и набрали определенный процент. То есть в Казахстане существует такой класс людей, которые всегда готовы так сказать, тряхнуть стариной, пойти на баррикады. И это, кстати говоря, люди профессионального уровня. Они, так сказать, давно работают, давно занимаются работой. Но были лидеры, которые уж вышли из клана Назарбаева. Есть скандальная история с его я Рахатом Алиевым, который был значит, посланником в Австрии, послом в Австрии при ОБСЕ и прочее, а потом выступил против Назарбаева и умер, вернее сказать, повесился, в кавычках говоря, в австрийской тюрьме. То есть на этот счет я бы сказал, что у них достаточное количество таких активных и готовых выступить людей. Александр Алексеевич, а ну вы прекрасно видите вот эту ситуацию, человека.
1: то есть вы сейчас можете оценивать, учитывая ваши знания о Казахстане. Вот скажите, пожалуйста, а в какую сторону дальше эта ситуация будет развиваться? Ну,
0: она может развиваться в две, так сказать, uh-huh. стороны. Первая – это киргизская, да, то есть когда вот в Киргизии третий раз подряд приходили, так сказать, товарищи с палками да, брали этот киргизский дом правительства, президент убегал, и там проходили какие-то новые выборы, и появлялись новые люди. Ну, вы помните всю эту цепочку, начинает от Акаева, и далее, и далее, и далее. Вот сегодня у них ну, и третий, там, или четвертый, или пятый президент. Это первый вариант. Второй вариант это вариант, который у нас происходил в Беларуси. Я, Лукашенко, смог, так сказать, своим устойчивым положением, своим авторитетом, своим, так сказать, упорством и упорством спецслужб, которые отработали в чистую, так сказать, удержаться у власти и, в общем-то, подавить это движение. То есть, может быть, и так, и так. Все зависит от того, какую массово примет примет это движение с одной стороны и от того, какую позицию займет э, Ну. Такаев. Александр, а вот такой
2: гипотетический вопрос. вопрос. Ну, Казахстан унитарное государство, но мы говорили о жузах, есть северный Казахстан с преимущественно русской, ну не с преимущественно, но с большим количеством русскоязычного Ну, населения. Сможет ли Казахстан столкнуться с угрозой развала? или, так сказать, раздела как-то территорию. Есть такая перспектива?
0: Нет, я, перспектива? я думаю, что, что здесь такой перспективы особой сегодня нет, потому что вот эти сепаратистские движения, которые были казачества, например, на Севере, они были в свое время подавлены, и причем они были подавлены э, скажем так, не без помощи наших э, служб, которые, значит, помогали этому подавлению, потому что не хотели ссориться, так сказать, с режимом и поддерживать вот эти движения. Но тут ведь идет борьба не национального плана, да, с этим уже все как бы в Казахстане давно решено. Это борьба между кланами. И вот, скажем, то, что сейчас происходит, оно же началось, как всегда, на Западе. Оно не началось сегодня, это движение. Там периодически, когда Казахстане говорят, вспоминают вспоминает клан Адаевцев. Адаевцы, вот на западе живут такой, как бы, клан Адаевцев. И эти Адаевцы, они всегда были активны. Я в свое время, когда с Обкором работал, они начинали первые движения против... Э, освоение вот этих, э, на Мангышлаке этих месторождений Я э, в свое время написал статью называлась «Пираты в степи» О том, как наши э, советские министерства Эксплуатируют беспощадно Мангышлак И там народ поднимался Первые выступления были в 86 87-й, 89-й год И как раз вот эти вот Потом это уже, когда Советский Союз распался Они же выступали вот э, совсем недавно к 20-летию Казахстана я был там э, как раз в Нур-Султане, а тогда он назывался еще не нур султана а Астана mm-hmm. в Астане на И там началась опять борьба с этими э, в, в Мангистау. В этом рае в регионе. И тогда Назарбаев жестоко подавил это все движение. 120 человек, по-моему, было убито.
2: Ну, то есть, да, давние, еще... давние корни. Да, это вот это сейчас, проблемы, третий, да. Это сейчас
1: третий. заезд. Mm. Это тоже началось Спасибо. на Западе. Спасибо. На Западе. А, писатель э-м, Александр Хлапин э-м, был с нами на связи. Много лет работал с собкором комсомольской правды в Казахстане. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.